0: Resistiremos Resistiremos Nadie ¿Tale? Podrá robarnos los sueños Resistiremos Por amor a nuestra esencia Bienvenidos, Bienvenidos al club de la bestia
1: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de La Resistencia TV, en vivo por las pantallas de Aviayala, como todos los domingos, un programa de La Resistencia Bolivia, nuestra plataforma de comunicación alternativa, dedicada a combatir la desinformación, la posverdad, y sobre todo... Las narrativas y ideas hegemónicas impuestas por los medios tradicionales, los medios masivos de comunicación en el mundo y principalmente en Bolivia, uh, es a las mayorías de nuestro país, las trabajadoras, campesinas y populares a las que queremos ayudar a entender lo que pasa en la realidad social, política de nuestro país. Como todas las semanas vamos a analizar lo más importante sucedido justamente en lo noticioso en la semana, pero al mismo tiempo vamos a estar eh, zambulléndonos en un tema muy importante eh, que con la realidad política histórica nacional... A propósito de hechos lamentables sucedidos esta semana, para que empecemos a hacerlo eh, vayamos con mis compañeros que me acompañan esta semana como siempre el panel Cristian Paucara, Marco Moscoso, ¿cómo están compañeros? Buenas, hola Cris Buenas
2: noches Alberto, buenas noches Marco y buenas noches a todos y todas las residentes que nos miran a través de las pantallas de la Televisión Una semana con noticias bien particulares, con movimientos económicos muy sospechosos pero para eso estamos aquí para aclarar un poquito cómo fue el panorama, Vamos a tratar de hacerlo en el tiempo que tenemos al aire.
0: Marco, ¿qué tal, hermano? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, como siempre, en la TV y también, como siempre, con toda la coyuntura, lo que ha sucedido en la semana estaremos desarrollándolo. Y bueno, además de esas noticias que han llamado la atención en la semana, también tenemos algunas buenas, ¿no?, que muestran a un estado fuerte, también manejando muy bien la política internacional, y así como también algunos resultados importantes que se están teniendo ya en la reactivación económica, por ejemplo, adelanto algo ya en el resumen con el tema de la URIA, ¿no? Así es, bueno, vamos a analizar esto,
1: las noticias actuales, pero... Eh... Con respecto a lo sucedido, lamentable, en la ciudad de Potosí con los estudiantes de la Universidad Tomás Frías, vamos a zambullirnos en el tema de lo que es la autonomía universitaria que ha estado en boga en la discusión durante esta semana. Pero como lo anunciaba Marco, vamos eh, a entender vamos a tratar de comprender lo que sucede eh, actualmente y las noticias más importantes de la semana en nuestro resumen vamos directo a él, compañeros ya lo anunciaba Marco eh, la postura del presidente Luis Arce, más o menos en el terreno internacional se ve sintetizada, resumida en sus declaraciones con respecto a la asistencia a la cumbre de las Américas eh, vamos a est entender esta la postura del gobierno nacional eh, digamos en su política internacional con respecto a esto ya que eh, siempre es tema de debate la inclusión de países que sean críticos o divergentes disidentes de la línea propuesta por los poderes regionales esto tiene que ver por supuesto con el peso gravitacional de los Estados Unidos de Norteamérica en las organizaciones continentales como ser la Organización de Estados Americanos. En estos casos suele ser vetada o no bienvenida la presencia de, no son invitados, los países con gobiernos progresistas o claramente de izquierda, como lo son Cuba, Nicaragua, Venezuela, también Bolivia en su momento fue cuestionada, bueno, en menor grado, de estos tres principales países que son los que entran en boga. El presidente Arce al igual que el presidente mexicano eh, Andrés Manuel López Obrador, toma una postura firme al respecto de esto, Marco.
0: Es así, eh, ambos mandatarios han negado su presencia a la cumbre de las Américas mientras eh, bueno, se esté dejando de lado a países que pertenecen precisamente a las Américas, hablando de un continente americano como los tres que tú ya mencionabas, Alberto, y, y creo que esto llama justamente a la reflexión y creo que es muy fundamental al eh, bueno, nosotros, como Bolivia, como país soberano, pacifista, eh, integrador de los pueblos, de, eh, así lo denomina incluso nuestra constitución, es de esa manera que nosotros, pues, justamente estamos realiz es, es, no, no, de, no vamos a participar. Es lo que dice Luis Arce siempre y cuando. Se esté, no se esté tomando en cuenta a todos los países del continente americano. Y creo que esta postura eh, ha sido muy bien recibida, me parece, sobre todo eh, por el continente americano, porque es como ponerle un alto, ¿no? Refuerza mucho la postura que había manifestado Andrés López Obrador y también, eh, bueno, la postura y la línea que tiene justamente el gobierno de Luis Arce.
1: Así es, vamos a continuar hablando de esto en sucesivos programas porque la reconfiguración de las fuerzas políticas en el continente no para de moverse. Se vienen elecciones en Colombia, luego se vendrán en Brasil. Es un tema que solemos tocar acá en La Resistencia TV, pero lo tendremos que dejar para luego para continuar con nuestro resumen semanal Continuamos con la política, las políticas de manejo del Estado y en particular en este caso tiene que ver con el, la conformación del de Poder Ejecutivo. El, la noticia más reciente de este fin de semana, el cambio de viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales del gobierno de Luis Arce... Eh, ha tenido el nombramiento de Gustavo Torrico como nuevo, nueva autoridad, nuevo viceministro, esto perteneciente a este viceministerio, perteneciente al Ministerio de la Presidencia, que fue por supuesto polémico porque Gustavo Torrico reemplaza a Freddy Bovarín, un hombre con eh, identificación con la línea del vicepresidente. David Choquehuanca, y particularmente muy crítico con Evo Morales, el presidente del gobierno, del, perdón, del partido de gobierno del Movimiento al Socialismo, como vemos ahí en la nota. Esto ocurrido el día de ayer. Gustavo Torrico es posesionado como nuevo viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental. Recordamos que el Satuco fue preso. El Satuco, como se lo conoce por liderizar en una agrupación política, fue preso durante el régimen de facto. Y, pues, esto tiene, viene luego, casi inmediatamente, de una segunda gran polémica desatada por Bobarín en una postura eh, expresada por él en sus redes sociales de crítica a, a, a justamente a Evo Morales y apoyo a David Choquehuanca por lo sucedido durante el golpe, él hablaba de huidos y de gente que resistió durante el golpe y que el movimiento al socialismo habría demostrado que no es una persona. Esto fue tomado por los medios de hegemónicos tradicionales en el país para eh, continuar una crítica a Cievo Morales y resaltar la postura de eh, Bogarín, por supuesto, y de la línea del de vicepresidente David Choquehuanca. Este nombramiento ha sido saludado ampliamente por bases del movimiento al socialismo y criticado ampliamente justamente por los medios eh, tradicionales que han utilizado la noticia para eh, discutir, para criticar el pasado de Gustavo Torrico como dirigente y también como autoridad en su momento. Y pues esto más o menos representa qué simboliza Gustavo Torrico para la militancia del movimiento al socialismo y por supuesto para sus adversarios políticos. No queríamos dejar pasar esta noticia por aquel impacto controversial crítico en lo que es una lucha de posturas al interior del movimiento al socialismo, pero al mismo tiempo... ...en la utilización de los problemas internos de esta tienda política... ...por parte de la oposición derechista y, los, y sus medios de comunicación. Pero para continuar con nuestro resumen semanal... ...pasamos a nuestra siguiente noticia. Cristian tiene que ver justamente
2: con lo que anunciaba Marco... ...el manejo estatal, económico y también productivo. Sí, eh, Alberto. Hay una nueva sonada de los empresarios cruceños... Y están advirtiendo una escasez en el maíz, ¿no? Dicen que va a haber una crisis alimentaria. El gobierno ya advirtió que va a denunciar por ganancias ilícitas a los que oculten maíz, los que hagan agio con maíz. Recordarán ustedes hace unos 10 años atrás, un poquito más, algo, lo mismo, algo similar sucedió con el azúcar, ¿no? Cuando las comercializadoras, las grandes empresas estaban ocultando el azúcar para hacer elevar el precio. Entonces, lo mismo está ocurriendo ahora con el maíz. El sector agroindustrial ha indicado que va a haber una crisis alimentaria, que hay déficit de maíz, que no habría maíz en el país, a lo que el gobierno nacional respondió que hay suficiente maíz y hay un millón de toneladas aseguradas para el consumo interno, cuando por lo general en Bolivia se consumen cerca de 900 mil toneladas. Entonces estaría cubierto completamente, no debería haber escasez de maíz y por eso justamente el gobierno ha indicado que va a sancionar a eh, las empresas que oculten maíz y hagan elevar el precio para obtener rédito ellas, ¿no? Así es. Saludamos esto porque tiene que ver
1: también con eh, los cambios económicos y sociales eh, como consecuencia de lo que sucede en Ucrania con la guerra entre Rusia y aquel país. Cuando, en el instante en el que ciertos poderes económicos de los diversos países, oligarquías productoras, eh, utilizan esta especulación para hacer subir precios y generar inestabilidad política. Este es un cuento antiguo. En Bolivia se ha hablado mucho de esto desde el mero inicio de la guerra en Ucrania. Sin embargo, eh, no tienen bases fundamentalmente en el, en el, en el aspecto productivo. Eh, acá tenemos la postura del gobierno en nuestras imágenes. El gobierno descubre que intermediarios eh, cobran más. Ocultan. Ocultan más. Bueno, y cobran más también. Esta es la postura del gobierno que pretende eh, desestimar estas especulaciones y asegurar la seguridad alimentaria y también económica del pueblo.
0: Tenemos que cerrar. Sí, Marco, adelante. Respecto justamente a lo que dicen ustedes, ha salido un estudio últimamente de la UNCTAD EURIS de Europa, donde señala justamente a Bolivia como el país menos vulnerable por, el, por las consecuencias que tenga el conflicto en, entre Ucrania y Rusia. Esto respecto a la inflación, la deuda pública, los pagos, intereses e ingresos del sector público, la balanza por cuenta corriente, el riesgo de estabilidad política, el riesgo legal y regulatorio. Esto lo marca a Bolivia como el país menos vulnerable dentro de toda la región.
1: Una situación similar a lo que ocurrió con con un quiebre, por ejemplo, el año 2008, ¿no? uh -huh. con el, el quiebre de, de, del mercado inmobiliario en Estados Unidos, que no, desató sí. una crisis eh, mundial económica. Y también lo sucedido ya en esta entrada, esta última década pasada, con, con los quiebres eh, generados una vez más en el sistema financiero estadounidense, ante los cuales el, el modelo boliviano, eh, ante agoreros eh, locales que hablaban de una inminente crisis y desplome del modelo boliviano y de la estabilidad económica muy defendida por el gobierno el movimiento del Movimiento al Socialismo, de Evo Morales y también el de Luis Arce, jamás terminó ocurriendo. ¿no? Entonces lo resaltamos como uno de, lo, uno de los hechos fundamentales de esta semana para analizar también en su extensión a futuro, siendo que eh, la especulación con respecto a lo que sucede en Ucrania ...continúa permanentemente... ...en distintas áreas económicas... ...para cerrar nuestro resumen semanal... ...debemos entrar a la noticia lamentable... ...sobre lo sucedido... ...en la Universidad Pública... ...de Potosí, la Tomás Frías... ...donde... Eh, ...lamentablemente ocurrieron... ...actos... Eh, ...pues... ...mutuosos... ...en medio de una asamblea universitaria... ...que no llegó a realizarse... ...intervenciones de diferentes grupos... ...pues estudiantes eh, salieron damnificados de lo sucedido... ...compañeros, esta es, este es nuestro enganche al tema de la semana... ...porque a partir de estos lamentables sucesos... ...se ha discutido nuevamente sobre lo, en la situación de la Universidad Boliviana... ...y sus bases fundamentales, digamos, para su ex existencia actual... ...como ser la autonomía universitaria, el cogobierno ...y la aparición de noticias con respecto a dirigentes... Eh, del de co-gobierno justamente del estamento universitario como lo que sucede con Max Mendoza Álvaro Quelali en, en general en La Paz en Cochabamba compañeros eh, acá tenemos en imágenes a lo que hacemos referencia la muerte de universitarios en la Universidad Tomás Frías y bueno luego vemos el documento al que hacíamos referencia eh, no están esclarecidas las, las, las condiciones en las que se sucedieron estos eventos pero medios y opinadores saltaron rápidamente a querer achacar el evento, lo sucedido en la, en la Universidad Potosina, a universitarios o grupos dirigentes supuestamente vinculados con el movimiento al socialismo, sin aportar ninguna prueba de lo sucedido, compañeros. Eh, es el motivo por el que queremos analizarlo un poco más a fondo.
2: Sí, en realidad esto te da puerta para debatir cosas más importantes y más trascendentales, incluso históricos, ¿no? El tema de la autonomía universitaria, el tema de la dirigencia estudiantil, el tema de la permanencia eh, demasiado extendida de algunos universitarios, pero eh, como tú bien lo decías, los medios de comunicación han intentado ligar y siempre lo hacen, ¿no? En cualquier noticia no nos tiene que sorprender de que tal persona ha estado vinculada con, con otra persona, que han, que han aparecido fotos, etcétera. Siempre van a aparecer ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Justamente esa es igual una de las notas que vamos a ver más adelante en, un, en nuestro sector de medios mentirosos. ¿no? Así es, eh, como dice Cristian, es, es usual, por
1: eso una de las directrices de nuestro programa es analizar justamente estas narrativas impuestas por los medios tradicionales y hegemónicos en nuestro país, eh, cuando se repite esto de afines al movimiento, al socialismo, ¿no? Bueno, nosotros queremos cudriñar política históricamente más a fondo lo que sucede con la Universidad Boliviana y los motivos para su actual situación, que por supuesto no son eh, tan actuales, ¿no? Las raíces para la crisis universitaria no datan de los últimos 20 años, sino mucho más de mucho más de este tiempo, sí,
0: más de 40.
1: Más de 40 por lo menos. Eh, eso es lo que vamos a estar discutiendo luego de la pausa porque nuestro tema de hoy es aquel, la Universidad Boliviana y su situación actual. Vamos a discutirlo a fondo luego de esta pausa. Quédense con la Resistencia TV volvemos en un minuto gracias, estamos de vuelta con la Resistencia TV eh, en este domingo donde analizamos lo que sucede con la Universidad Boliviana Inmediatamente luego de nuestro conocido sector ya tradicional de medios mentirosos donde lo anunciado en el anterior bloque analizamos las líneas impuestas por los medios tradicionales y la desinformación y posverdad pues verdad que es, ellos promueven Tenemos tres notas para este bloque para hoy, Cris, que nos tienes tú que lo preparas tan diligentemente
2: Así es Alberto, en esta sección de medios mentirosos, esta ocasión tenemos tres notas, la primera de página 7 y hace referencia a un proyecto de ley que no existe. Dicen ellos, proyectan descuentos del 0,3% bueno, ,3 al 3% a los salarios e ingresos para sostener la renta dignidad. La renta dignidad tiene múltiples fuentes de financiamiento y lo que Página 7 trataría de decir es que también te van a descontar tu salario, te van a descontar tu sueldo para financiar esta renta dignidad. ¿no? Esta nota también fue replicada por los tiempos y que indica un titular más o menos similar. Toman como fuente Página 7. Pero esto es completamente falso, ¿no? El Ministerio de Economía ha desmentido completamente esto. El ministro, específicamente Marcelo Montenegro, ha salido a los medios de comunicación a desmentir este tipo de afirmaciones y no existe ningún proyecto de ley, ni siquiera en CONAPES o en Gabinete, en el que traten esta, eh, este supuesto proyecto de ley, ¿no? Esta es la primera nota de medios mentirosos que tenemos. Si vamos, por favor, a la nota 21 que igual está dentro del ámbito económico y se trata igual de un medio de comunicación, Los Tiempos, que ha sacado una nota en la que indican que no existe... Ah, bueno, aquí justamente teníamos la nota que decíamos de Los Tiempos, en la que igual replicaban lo que proponían descontar sueldos, que es completamente falso, que mencionábamos. La siguiente, por favor, es justamente la aclaración que teníamos del ministro Marcelo Montenegro. Y si nos vamos a la siguiente, la segunda nota que mencionábamos de los medios mentirosos, está justamente los tiempos, las empresas públicas reportan un déficit de 2.331 millones de bolivianos en el 2021. Eh, hay que recordar que el Ministerio de Economía ha sacado un, una memoria económica del año 2021 y dan un montón de cifras, ¿no? datos estadísticos, algunos bastante confusos, y los tiempos sacan de ahí algunos datos, pero no los entienden. ¿no? O sea, El ministro Marcelo Montenegro, rescato su eh, personalidad, ha mencionado que no es un error no conocer eh, ciertos datos económicos, ciertos conceptos económicos. Si quieren, les podemos dar ayuda. Lo que es un error, y no está bien, es que saquen notas sin conocer realmente de lo que están hablando. ¿no? Y este es justamente un claro ejemplo, es la segunda nota de los tiempos. Si vamos a la siguiente, por favor, producción. Ahí teníamos eh, la aclaración que hacía el Ministerio de Economía, como ustedes pueden ver en la última columna, año 2021. En realidad, las empresas públicas tienen utilidades, es decir, que están ganando más. No hay déficit, hay una utilidad de... 2.873 millones de dólares y esta es la aclaración que hacía el Ministerio de Economía.
0: Cristian, como ella es un ejemplo de la URIA, ¿no? que precisamente salió este fin de semana los últimos datos de que en los primeros cuatro meses del 2022 se habría superado los 100 millones de dólares de ingresos. Esto con respecto a lo, antes de que se cierre el año 2019 cuando se había llegado a 69. Entonces es un índice importante y que bueno, como vemos también ahí en las tablas muy diferente cuando se cerró, no solamente no tenía cero las pérdidas de Uria por citar un ejemplo en lo que tú explicabas llegó a más de 280 millones
2: así es Marco, tienes toda la razón ahí el año 2020, el año de la dictadura en Bolivia del régimen dictatorial de Áñez, tenemos justamente pérdidas como pueden ver en la gráfica y nos vamos a nuestra tercera nota la siguiente por favor producción y esta se relaciona a nuestro tema del día página 7 nuevamente publicaba, ex dirigente universitario Evo es padrino de un hijo de Max Mendoza esa es la nota que publicaba Página 7, que la habían obtenido de un, algún ex dirigente de un chisme de cocina, de un chisme de barrio. Página 7 otra vez no haciendo su labor de periodismo responsable, sino publicando chismes que ha escuchado por ahí. Vamos a la siguiente, por favor. Y en esta ocasión ha sido el mismo Evo Morales, el expresidente Evo Morales, que ha desmentido a Página 7 eh, de manera contundente. Dice Evo Morales... Página 7, miente, miente y miente. Es falso que soy padrino de un hijo del dirigente Max Mendoza. Desmiento esa falsedad. Una vez inventaron la muerte de un niño en Chaparina. Ahora me dicen padrino de un niño que ni siquiera existe. Página 7 es el diario de la mentira. Vaya titular ahí que da eh, Evo Morales. Página 7 es el diario de la mentira. Bueno, en esta semana solamente hemos encontrado dos, dos, dos mentiras que ha publicado Página 7. Pero cada semana siempre encontramos, ¿no? Entonces... Concordamos con Evo Morales de que Página 7 es el diario de la mentira. Y
1: bueno, y se repite también de semana a semana la coordinación entre diarios, que repiten titulares, repiten historias, repiten narrativas. Eh, hoy vemos a Página 7 y los tiempos eh, alineados, pero esto suele suceder también con otros diarios, eh, los más importantes de circulación nacional, y también, por supuesto, en otros medios como la televisión. Pero este tema, como lo anunciábamos, ha desatado mucho debate, no solamente estas críticas a los dirigentes universitarios muy prorrogados en sus funciones en el cogobierno universitario, como eh, el citado Max Mendoza y Álvaro Kelali de, de, de la Ciudad de La Paz, que también fue eh, motivo de notas de distintos... Eh, diarios de la Ciudad de la Paz, eh, sino también con respecto a la vinculación política que existe entre la universidad y la política nacional, y por supuesto la política universitaria interna. Eh, como decíamos, se ha querido eh, apuntar al movimiento al socialismo como el responsable de la situación crítica de una universidad que no solamente no produce conocimiento científico, sino tampoco eh, genera ningún tipo de beneficio, digamos, al pueblo en general, sino solamente a, a determinadas cúpulas. Estas, por supuesto, las del cogobierno, tanto a nivel docente como estudiantil. En esto también juega el, el, el plantel administrativo y, por supuesto, la vinculación con el sistema universitario y de este con el Estado central. Eh, nosotros queremos analizarlo a más profundidad sin dejar de señalar esto. La movida comunicacional por parte de estos medios para pretender achacarle al movimiento, al socialismo, esta situación que por supuesto viene de mucho antes, por lo menos podemos encontrar en el periodo neoliberal anterior al proceso de cambio un inicio eh, de declive definitivo de la universidad, hablamos de definitivo por supuesto en términos relativos, pero... Eh, queremos analizarlo a más profundidad compañeros porque se ha puesto en tela de juicio la autonomía universitaria, el cogobierno, lo que decía Cristian, la permanencia de los estudiantes, eh, también por supuesto el, el papel de los docentes universitarios, el, los consejos universitarios, etc. Entonces queremos debatir acerca de los orígenes de la autonomía, en realidad su esencia, sus características políticas e ideológicas. A esto encontramos que la autonomía iniciada por eh, aquel manifiesto de Córdoba y continuada y consolidada en Bolivia con eh, las camadas de los 1930 y 1970 se ve totalmente distorsionada al día de hoy, compañeros. Acá mis compañeros eh, Marco, Cristian, que me acompañan, también eh, tienen mucho que decir por su pasado en la universidad pública. Universidad pública inspirada en esto, lo que vemos en pantallas, lo mencionado, la, el manifiesto de Córdoba, el movimiento universitario de Córdoba, Argentina, por supuesto, eh, de 1918, cuando eh, se hace el manifiesto eh, que instala la autonomía universitaria como principio a nivel regional, continental. Esto va a influir, por supuesto, a la autonomía consecuente en Bolivia y en la región. Ahí vemos algunos de los hitos que tienen que ver con lo que sucedió en Córdoba en imágenes. Pero inmediatamente en Bolivia va a tener resonancia con el movimiento universitario que en los años 30, a partir del Congreso de Estudiantes y Dirigentes de 1928, eh, que vamos a ver retratado también en, en, en fotos históricas en estas imágenes que nos acompañan, eh, va a tener, el, los, como lo decíamos en los 1930 compañeros con las universidades de Sucre, Cochabamba principalmente y también La Paz, eh, la autonomía universitaria en Bolivia como principio. ¿no? La discusión sobre la necesidad de un manejo separado por parte del Estado que era quien eh, elegía a sus autoridades, rectores y docentes. Esto se va a ver consolidado, compañeros, posteriormente en 1970 y el 71 con la denominada Revolución Universitaria. Luego de que el periodo militar entre Barrientos y Obando amenazara constantemente a la universidad con tomas y, y eh, presiones... El 1970, en medio de una lucha bastante antagónica entre el movimiento popular, obrero, campesino y universitario, principalmente obrero y universitario, contra el periodo de las dictaduras militares. El año 1971 se va a consolidar la autonomía universitaria como la conocemos, al menos en principio, con el gobierno paritario docente estudiantil, que ya no queda en ningún rincón del mundo excepto acá en Bolivia, porque la, la propia Universidad de Argentina ha abandonado el, el, la administración del cogobierno. Entonces los alcances de la autonomía en Bolivia son mucho más amplios que en cualquier otro país. Sin embargo, va a venir la dictadura de Banzer en agosto del 70, se va a intervenir la universidad, es clausurada. Posterior a la salida del dictador García Mesa, se va a retomar la autonomía en 1982, pero esta nunca va a volver a a, digamos, la, los hitos anteriores del 1930 y 1970, fundamentalmente donde la universidad se coloca con principios antiimperialistas y, e identificados con la lucha obrera y popular, motivo por el que fue intervenida y clausurada por la dictadura de Banzer y también por la de eh, García Mesa. Y casi inmediatamente posterior a este periodo tenemos el advenimiento del neoliberalismo y pues el cambio ideológico, en la UMSA se cambian profundamente materiales de estudio, pensos, mallas curriculares, por supuesto el principio ideológico impuesto por el proceso neoliberal, ¿no? de, eh, que además prime en el mundo de beneficiar digamos, la rentabilidad antes que el produc la producción del conocimiento, va a derivar en eh, la caída a la mediocridad, que había sido analizada justamente por los cordobeses allá en la Argentina para iniciar la autonomía universitaria. Y hoy tenemos la situación crítica de la que todo el mundo habla, pero de la que los responsables no han, digamos, eh, pagado sus culpas y se la quiere utilizar de manera política, particularmente hoy en día, compañeros, con un nuevo periodo del proceso de cambio. Pero ¿de dónde provienen estos vicios?, de la corrupción en el estamento estudiantil del cogobierno, también, por supuesto, de los docentes, y el fenómeno del estamento administrativo con altísimos salarios. Compañeros, ustedes como universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés tendrán, además que han participado en la política universitaria interna también, tendrán mucho que aportarle a nuestros oyentes. Marco, eh, los orígenes de la universidad y entendida actualmente, la autonomía, perdón, entendida actualmente de manera totalmente distorsionada.
0: Sí, como tú lo dices, desvirtuada, eh, de, eh, distorsionada, creo que le ha, ha influido mucho esa, lo que ha sucedido en el 71 con la intervención a la Universidad Mayor de San Andrés, ese ha sido el golpe más fuerte que ha recibido la universidad porque nunca logró reconstruirse, en la actualidad, para hacer una historia y volver a la actualidad tenemos, y Cristian me, me ayuda, 80 mil estudiantes de población en la Universidad Mayor de San Andrés para explicarlo de esa manera, y bueno, donde nosotros estábamos además. El, la universidad siempre ha tenido una posición política, ¿no? Y la actividad política es parte de, ¿no? Eso nunca habría que dejarlo de lado. Sin embargo, creo que la distorsión pasa, uno, eh, por lo complicado que ha sido llevar adelante la autonomía universitaria. Eh, eh, entendida a los estudiantes que entran a la, a la Unsa despolitizar a los estudiantes el desinterés también si ¿sí? eh, eh, conversamos con universitarios de la universidad de la universidad es, en cuanto a cosas básicas como la composición dentro de su propia carrera su facultad pues prácticamente no existe hay un una nulidad, digamos, de, de, de conocimiento y de interés, además, dentro de lo que pasa en la universidad. Lo que ha sucedido también en este último tiempo, hablar de, eh, bueno, ingresos que reciben o que perciben en realidad sueldos los, los eh, centros de estudiantes o estudiantes universitarios en posición de autoridad, entre comillas, creo que también es bueno debatirlo aquí y explicarlo porque eh, no es así como está ocurriendo. Y el, el, eh, me parece muy bueno el, el ejemplo para citar el último hecho. Eh, bueno, ahora que se habla de, de estudiantes o universitarios dinosaurios, ¿no? Estando más de 30 años en, en una carrera, que son varios y que, bueno, solamente, simplemente tienen actividad política dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. La sí.
1: universidad, perdón, Cristian, haciendo alusión a lo que decía Marco, la, el vicerrectorado ha salido respondiendo a las críticas con respecto a este salario de Max Mendoza, el dirigente universitario de la Confederación Universitaria, ¿verdad? Diciendo que esto se debe analizar caso por caso. Por supuesto, algunos estudiantes son imposibilitados de pasar su carrera en los años premeditados, pero... Esto también eh, alude a un problema más estructural, ¿por qué se dan estos casos de corrupción en los universitarios? Marco ya sa nos sacó el eje quizás político, entrando al económico también, ¿qué pasa con esta cantidad de dinero que circula? ¿Y por qué tantos universitarios, estudiantes, dirigentes, sobre todo los dinosaurios
2: mencionados, tantos años en la política? Eh, yo, yo les lanzo un dato, eh, en la Universidad Mayor de San Andrés solamente el 5% de los estudiantes se titula, es decir... De tu curso, que son 100, solamente 5 se van a titular. A ver si estás de suerte en, en esos 5, ¿no? Eh, eso es muy preocupante. te muestra una ineficiencia del Estado de, y de la universidad, del rectorado, de los decanatos, de los directores de carrera, de los centros de estudiantes mismos. no Hay un problema de eh, eficiencia y lograr que los estudiantes alcancen esta titulación. Para mí ese es un, un, un punto. Y otro segundo de lo que se discute siempre es que para mí el concepto de autonomía universitaria es un de lo que se denomina, ¿no? Un significante vacío. Es decir, que puede adoptar múltiples conceptos, múltiples finalidades y puede ser utilizado por muchos grupos, ¿no? Igual que libertad o democracia. Para algunos, democracia es una cosa, para otros es otra cosa. Y lo mismo sucede con la autonomía universitaria. Y es utilizada justamente por grupos de docentes, grupos de estudiantes. ¿Para qué? Para determinarse en las universidades. No hay que mencionar solamente los estudiantes dinosaurios, sino también los docentes dinosaurios que se han titulado y nunca más, o sea, se han titularizado como docentes, nadie los puede despedir, uh -huh. y nunca más se los saca. O sea, y de eso no se habla. Do docentes dinosaurios ahí que están ganando eh, plata sin hacer nada, sin, sin cualificarse, y cada vez transmitiendo cada vez menos conocimiento. Na nadie va a negar que ha tenido uno de esos docentes que les hacen hacer teatros con muñequitos, que les hacen hacer tareas, eh, prácticas que ya están vendidas en las fotocopiadoras, docentes realmente mediocres, ¿no? Y esto también parte y que de un Y que son titulares y no los puede sacar. Los podría sacar, sí, se aplazan tres años seguidos en evaluaciones, pero ellos pueden apelar y, y al final no 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 se los puede sacar, es casi imposible que salgan a menos que sea algo noticioso, algo así que aparece en los medios de comunicación, pero son casos muy aislados. Hay un problema de, sí, estudiantes, dirigentes de dinosaurios, pero también de docentes de dinosaurios ahí, para mí.
1: Violando uno de los principios también de la reforma y de la revolución universitaria sobre la periodicidad de cátedra y también los abusos a la libertad de cátedra, que es otro de los principios fundamentales. Y hemos visto el abuso de esto durante este último periodo del golpe de Estado. Vamos a hablar de eso luego de la pausa, la vinculación política del Estado, la política nacional con la universidad, cuando volvamos rápidamente luego de este corte. Que Estamos de vuelta con La Resistencia TV Estamos analizando la universidad, la autonomía universitaria Y ahora queremos entrar a lo que tiene que ver con la política universitaria Tanto interna como su vinculación con la política nacional Por supuesto esto deriva en actos de corrupción, lamentablemente Por los recursos que maneja la universidad, Marco Política universitaria y también estos cargos de la estructura universitaria ¿Qué relación tiene?
0: Sí, bueno, eso también, a explicarlo sobre cargos, ¿no? El, la autonomía universitaria, bueno, es, hablemos específicamente de lo que sucede en nuestro país, eh, hablando el cogobierno, ¿en qué consiste el cogobierno, Entre que, bueno, tanto docentes como universitarios tienen la posibilidad de eh, tener espacios, eh, podríamos decir, de decisión. En ese sentido, tenemos a la FUL, tenemos al rectorado, tenemos a los centros facultativos, así como que tenemos al decanato, tenemos a los centros de estudiantes de carrera como a las direcciones de, de, de cada carrera, a las jefaturas de carrera y de esa manera entonces se va desarrollando el cogobierno. Estas instituciones o mejor dicho, estas personas que llegan a tener estos cargos tienen eh, honorarios? Pues no, ¿no? En el cargo de los docentes sí sí existen. En, en, en cuanto a los estudiantes, de una manera personal no existen, Simplemente son recursos que se otorgan desde los, desde las matrículas, un boliviano, dos bolivianos por estudiante, pero estos recursos son para que se utilice el envío en bien colectivo de la comunidad estudiantil. No existen, por tanto, dentro de eh, lo que significa eh, alguna remuneración alguna remuneración personal. Esto es importante para poder tomarlo en cuenta. Ahí tenemos justamente este triángulo donde les explicábamos. El es importante, exacto, ¿no? es, por lo que lo explicamos, de lo que pasaba en este último caso con el presidente de la CUP, como lo podemos ver nosotros ahí arriba, eh, que es justamente eh, en lo cuestionado hacia este personaje, que eh, si bien como universitario pudo haber accedido a un espacio eh, dentro de este comité ejecutivo de la universidad, ¿por qué está percibiendo un salario? No lo está haciendo en su calidad de estudiante. Él está dentro de la, dentro del C, del, del CV eh, como un administrativo donde tendría que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo tener una docencia titular al menos en cinco años, para lógicamente antes tener un título universitario, así si fuese una licenciatura, y lo que está, no está ocurriendo. Por tanto, ahí es lo primero que tendríamos que dejar de lado, ¿no? Mostrar de que el ejecutivo universitario tiene de por sí un salario o un ingreso de manera personal, para nada, no existe... Eh, eso, eso sucede puede, solamente ¿no? en casos irregulares, Exactamente, sí. De manera formal y legal, no está dentro del de, eh, co-gobierno de autonomía universitaria como algo válido.
1: ¿Y entonces cómo sucede que alguien que, ha, como han hablado los medios y críticos sobre estos dirigentes, no ha avanzado ni pasado el segundo semestre de su carrera? ¿Cómo puede llegar a estos niveles de autoridad y de universitaria?
0: Ese es un problema que tenemos dentro de la universidad y lo hablábamos también en el bloque, de que es que creo que no se puede limitar el tiempo de estudio de los universitarios. Y bueno, muchos se la armarán y dirán por qué o. Eh, debería estar mucho tiempo porque es muy diferente el ritmo de cada persona. No olvidemos que la universidad no solamente se refiere el derecho a estudios de personas entre determinada edad. ¿no? no tiene edad para entrar al estudio y lo hace según sus tiempos. Esa es una universidad pública con acceso y derecho para que todos puedan tenerlo. Pero aquí lo que no existe es la limitación de actividad política para cada uno de los estudiantes. Y es por eso... Que uno estando inscrito en una sola materia como pasa en este caso o un solo semestre vencido como es el caso de esta persona se encuentra más de 40 años en la universidad creo que ahí tal vez está el error de no obtener un avance y bueno más que un error tal vez porque también hay intereses de por medio en cuales no convienen que se dé adelante soluciones como esta por ejemplo.
1: Cristian, intereses, habla Marco. El vicerrectorado hacía alusión a esto de la limitación del tiempo. La universidad pública debe comprender la situación social y económica de los estudiantes que no puedan cursar su tiempo, pero Marco plantea otro tipo de limitación, no al estudio, no al periodo de tiempo de estudio, sino a la actividad política en la universidad relacionada a tu estudio. Limitación será quizás una pauta interesante
2: para continuar este debate. Sí, yo creo que más allá de las propuestas, me parece interesante la que menciona Marco, creo que habría que pulirla un poco más, porque no sé si también coartas el derecho a la representación política a los estudiantes, ¿no? o sea, Estoy hablando de liderazgos muy, muy nacionales, ¿no? Pero yo creo que también habría que ir a eh, atacar sí, un, un pilar fundamental, que es el de la titularidad docente, ¿no? Tratar de revisar igual estos conceptos y que la titularidad docente no sea de por vida, ¿no? sino que tenga un periodo, yo que sé, de cinco años, de cuatro años, o revisar, empezar a discutir eso, pero sí ponerle un límite o una temporalidad a esta, temporal, a esta titularidad docente que vuelve a los docentes en dioses. ¿no? Bueno, están planteados entonces dos caminos para
1: remediar algunos de los males que aquejan actualmente a la Universidad Boliviana, que nosotros hemos identificado tener raíces mucho más profundas que simplemente el, su actualidad este es un tema que nos da para desarrollarlo con mucha mayor profundidad compañeros porque la estructura universitaria es compleja de entender por momentos a pesar de la simpleza que vimos en, en gráficos por ende, este tema queda abierto para mayor discusión. Lo que sí entendemos es que la lucha política universitaria no debe desvirtuarse por intereses de grupos ni tampoco por eh, la falta de, digamos, politización e ideologización de los estudiantes que habíamos mencionado previamente que condujo a los terribles sucesos en 2019 con una universidad eh, totalmente desconectada de la lucha popular. Este es el último lineamiento que nosotros queremos incluir a nuestro análisis sobre la realidad boliviana. La total desconexión por la lucha de las mayorías de nuestro país. Este ha sido nuestro programa por el día de hoy compañeros, el tiempo es corto como siempre en televisión, gracias a ambos, gracias sobre todo a nuestros televidentes, a quienes pedimos nos sigan en nuestras redes sociales, La Resistencia Bolivia en todas las plataformas digitales y nuestra página web laresistencia.info para que continúen informados del acontecer social, político, económico de nuestro país. Con La Resistencia TV continuaremos el próximo domingo en vivo, como siempre, por Aviala. Muchas gracias. Hasta el próximo
0: domingo.